0: Die Ina, die hört auch den Irgendwasser und hat mitbekommen, dass ich das ja nun alles mit iPhones mache und auch mir ab und an das aktuelle Modell des iPhones gönne. Und hat auch am Rande irgendwie mitbekommen, da sind doch, ist doch irgendwas mit zwei Sims da drin. Also man kann zwei SIM-Karten drin haben, beziehungsweise es ist eigentlich nur eine physikalische SIM, zumindest hier im europäischen Raum. Und das ist eine Nano-SIM und dann kann ich noch die eSIM mit da drin benutzen. Das ist also eine eingebaute elektronische SIM, die sozusagen im Chipsatz mit drin steckt. Und wenn der Provider das mitmacht und mir anbietet, dann kann ich also auch noch eine zweite SIM, eine zweite Mobilfunknummer in meinem iPhone haben. Ja, und sie kann sich das nicht so richtig vorstellen, wie das gehen soll. Ich muss doch irgendwie dann, wenn ich raustelefoniere, muss ich ja irgendwie wissen oder sagen können, mit welcher Telefonnummer will ich denn jetzt raus telefonieren und welche Karte ist jetzt dann vielleicht dafür geeignet, dass ich jetzt ähm, Internet benutze und auf der anderen Seite aber vielleicht nur zum Telefonieren was benutze. Also das kann sie sich nicht so richtig vorstellen. Und ähm, da können wir ja mal eben reingehen. Ich habe ja das iPhone 11 ähm, Pro Max mittlerweile hier, auch schon eine ganze Weile in Gebrauch. Und das ist sogar eine kleine Besonderheit, denn das ist nicht ein iPhone, was für den europäischen Markt gebaut wurde. Ich habe mir extra ein iPhone ähm, organisiert, eingekauft, ähm, das sogar zwei SIM-Schächte hat. Also nicht zwei SIM-Schächte wirklich, sondern wo ich zwei Nano-SIMs reinstecken kann. Ich habe also nicht eine eSIM und einen SIM-Schacht, sondern ich kann zwei SIMs reinpacken. Das ist eine Besonderheit, die kriegt man hier im europäischen Raum normalerweise so nicht. Aber ich habe ja relativ gute Connections hin, dass ich auch mal was aus dem asiatischen Raum kriegen kann. Und äh, diese iPhones werden üblicherweise für den Markt in Hongkong gebaut, weil dort die Regierung sagt, hier kommt uns keine eSIM aus Amerika rein, sondern das wollen wir hier selber kontro unter Kontrolle halten, welche SIM-Karten da reinkommen. Habe ich euch schon mal im irgendwas, glaube ich, erzählt. Eine SIM-Karte ist tatsächlich ein kleiner, winzig kleiner Mikrocomputer, auf den die Provider kleine Programme draufschicken können über den Mobilfunk und auch diese Programme in Gang bringen können. Und das will nicht jedes Land haben. Hongkong gehört dazu. Ähm, mit eSIMs, also sozusagen wo die SIM-Karte, dieser kleine Mikrocomputer aus einem ganz anderen Land kommt. Das können die nicht richtig unter Kontrolle halten und die trauen der ganzen Sache nicht und dann machen die solche Bestimmungen. Und dann kann sich ein Hersteller wie Apple eben überlegen, verkaufe ich mein iPhone dort nicht oder stelle ich dort ein anderes iPhone her und da hat sich Apple eben für die letztere Möglichkeit entschieden und solch ein Gerät habe ich hier. Aber gut, darum soll es gar nicht so unbedingt gehen. Es geht eigentlich vielmehr darum, wie arbeite ich an einem aktuellen iPhone mit zwei verschiedenen SIM-Karten mit zwei verschiedenen Mobilfunknummern. Ist ein schneller Podcast, können wir eben uns schnell mal durchhören, mit VoiceOver aktiviert und dann wisst ihr Bescheid. Ja. Aufnahme gestartet, Gerät weggelegt, das andere iPhone hergeholt und da können wir dann gleich mal Voiceover starten und uns das Ganze mal angucken. Vielleicht nochmal kurz ähm, ja zu diesem iPhone, das man so in Europa erstmal nicht unbedingt kriegt, zumindest ist dafür nicht vorgesehen, muss man sich aus anderen Ländern besorgen, meins habe ich wirklich auch aus Hongkong bekommen. Und das ist natürlich ein ganz stinknormales iPhone, kommt aus derselben Fabrik, vom selben Band wie alle iPhones. ist jetzt also nicht so, dass das irgendwie ganz komisch aussieht oder irgendwie ein Plastikgehäuse statt, das Glasgehäuse hat oder irgendwie da nicht iPhone, sondern irgendwelche chinesischen Schriftzeichen draufsteht oder was auch immer. Ist ein ganz stinknormales iPhone, so wie ihr es auch habt, wenn ihr dasselbe Modell habt, ähm, nur ja, der SIM-Schlitten, der an der Seite drin ist, wenn man den rauszieht, dann kann man nicht nur auf einer Seite die SIM-Karte da so reindrücken, sondern auch von der anderen Seite. Man hat also einen vorderen, äh, ja, einen vorderen Schacht sozusagen und einen hinteren. Der Schacht selber ist alles das Gleiche, wie bei euren euren iPhones auch. <lacht> nur, wie gesagt, ich kann auf diesen Schlitten nicht nur eine SIM-Karte, nur eine Nano-SIM, Reintun, sondern eben auch von der anderen Seite nochmal eine Nano-SIM und dann diesen SIM-Schlitten wieder reinstecken und habe dann zwei SIM-Karten drin. Warum habe ich das bei mir so gemacht? Ähm, ich habe tatsächlich zwei SIM-Karten und die eine gehört zu einem DSL-Tarif dazu. Da habe ich kostenlose Telefonie drin, egal wie viel ich telefoniere. Und die andere Nano-SIM-Karte ist einfach eine yard karte von Vodafone, diese Smartphone-Tarife. Ähm, die habe ich deswegen, solch einen Tarif, weil ich bisher keinen einzigen besseren normalen Tarif habe. Also mir geht das gar nicht darum, irgendwie eine Prepaid-Karte zu haben. <lacht> nur wenn ich bei Vodafone dann gucke äh, und entsprechend als Tarif das Ganze mit denselben Leistungen haben will, bezahle ich über das Doppelte. Und nur damit ich einen sagen kann, ich habe jetzt einen Red-Tarif und keine Prepaid-Karte, zahle ich nicht das doppelte Geld. Das ist mir scheißegal, was da drauf steht. Ähm, und ob ich das Geld jetzt im Voraus bezahle oder im Nachhinein, das ist mir, für mich ist das alles Schnurzpiepe. Für mich gilt nur, wie viel Leistung bekomme ich raus äh, für das Geld bei dem jeweiligen Provider. Und das ist also so bei Vodafone diese Keuer. Ich müsste aktuell mal gucken. Ich glaube, ich habe da irgendwie... Über 2 Gigabyte Daten, 2,5 oder sowas glaube ich, mittlerweile schon. Ich weiß das deswegen allein schon nicht. Erstens brauche ich die Daten nicht, die da drauf sind auf der Karte sozusagen. Und ähm, zum Zweiten kriegt man jeden Monat auch noch irgendwelche kleinen Geschenkchen, wenn man sich in die App einwählt oder dann, wenn man auf eine SMS reagiert, dann kommen da nochmal eben 250 Megabyte oder sowas dazu. Ähm, und deswegen... Man ist immer über 2 Gigabyte irgendwie drüber. Ich brauche sie nicht. Es sei denn, wir sind mal eine Woche in Urlaub. Dann nehme ich aber meinen mobilen Router noch mit und dann ist das Thema erledigt. Ähm, oder pack mir hier einfach noch mal ein bisschen mehr, das kann man auch machen, hier einfach ein bisschen mehr Gigabyte drauf. Also es ist kein Problem für mich. Im normalen Alltag komme ich da nie dran, dass ich diese 2 ähm, zwei oder 2,5 Gigabyte freien Speicher, also High-Speed-Traffic brauche. Und selbst danach kann man ja weiterarbeiten. WhatsApp funktioniert, E-Mails funktionieren, Browsen funktioniert. Das ist ja dann diese Drosselung, die man dann hat. Man kann ja immer noch ganz normal weiterarbeiten. Der Vertrag, der kostet nämlich, ach, das ist ja eben kein Vertrag, sondern diese pre pad geschichte dieses Smartphone-Ding, der Tarif, der kostet 9,99 Euro für ähm, exakt vier Wochen, glaube ich. Also 28 Tage. Das ist auch etwas, wo die mit rumwurschteln, tatsächlich. <lacht> Weil bei den Leuten bleibt immer hängen, pro Monat. Und das stimmt aber gar nicht. Sondern es ist pro vier Wochen. Und vier Wochen sind eben keine 31 Tage, sondern nur 28 Tage. Und somit, ich habe das mal so, irgendwann habe ich das mal so grob durchgerechnet. also so ungefähr, dass er ein einmal diese 9,99 Euro im Jahr noch mehr nehmen können, als wenn sie es monatlich ab, äh, abkassieren würden. Nichtsdestotrotz ist das alles viel günstiger. Da gehören noch zu, ich glaube, 200 SMS, 200 Sprachminuten, Telefon in alle Netze. Und auch das ist etwas, was ich überhaupt nicht brauche. Aber ich muss natürlich irgendwie was haben. Ich will auch unterwegs ins LTE-Netz und so weiter gehen, ohne irgendwelche künstlichen Drosselungen und so weiter. Und deswegen habe ich diesen, diese Kolja-Prepaid-Karte, die für mich immer noch nach wie vor das Beste ist. Und was mir auch sehr gut gefällt, das habe ich bei festen Tarifen, also bei den Verträgen auch eher selten. Die andere Karte, die hier zum Beispiel drin ist, da kommen wir gleich drauf, da tut sich gar nichts, seit Jahren nicht. Die habe ich und da wird nichts dran geändert vom Provider. Also wenn, er irgendwie, wenn dieser Vertrag einfach nicht mehr zeitgemäß ist, kommt der Provider nicht von selbst an und sagt, wir könnten dir das jetzt eigentlich besser anbieten. Und das ist sind alles so Sachen, die stören mich einfach. Deswegen bin ich zufrieden mit dieser Prepaid-Karte und das ist die, die ich hauptsächlich benutze. So, jetzt habe ich noch eine sogenannte VIP-Nummer mir mal irgendwann gegönnt. Das heißt, ich habe extra mal ein paar Euros ausgegeben, um eine leicht zu behaltende, leicht zu merkende Mobilfunknummer zu haben. Ähm, die benutze ich auch für WhatsApp und alles Mögliche. Und... Damit, wie gesagt, die habe ich beim DSL-Vertrag mit dazu. Damit kann ich eben überall hinein telefonieren. Da habe ich noch drinne 500 Megabyte über das 3G-Netz. Also da greife ich noch nicht mal LTE. Das Ganze läuft auch über Vodafone, aber ist viel schlechter im Prinzip das ganze Ding. Ich glaube, für diese 500 Megabyte zahle ich nämlich auch nochmal 9 Euro irgendwas. Die wollte ich immer abbestellen und das ist halt bei 1 und 1 der Scheiß. Die wollen immer dann gleich mit einem telefonieren. Da habe ich keinen Bock zu, mit irgendeinem Callcenter-Mitarbeiter zu telefonieren. Und so bezahle ich für meine lächerlichen 500 Megabyte 3G-Netz dann auch nochmal 9 Euro irgendwas. Das muss ich unbedingt mal abbestellen, denn ich glaube, die Nummer und das Telefonieren und so ist da sowieso mit drin. Die würde ich dann aber trotzdem weiter benutzen zum Telefonieren und für SMS und ähm, LTE-Netz kann ich dann eben die andere Karte benutzen. So und Ich bekomme bei beiden keine eSIM. Ich bekomme keine Kolja eSIM bei Vodafone und ich bekomme auch bei 1 und 1 keine eSIM zu meinem Vertrag dazu. Ähm, so dass ich, wenn ich mir das iPhone hier ganz normal für den europäischen Markt gekauft hätte, hätte ich das nicht tun können, dass ich beide Sachen irgendwie in einem Gerät habe. Und ich habe jetzt gedacht: Mensch, da gibt es doch diese Geräte, diese extra bauen für bestimmte Länder, wo das mit der ESIM, wo die das nicht haben wollen. Ich schaue mal einfach nach, ob ich solch ein Gerät nicht irgendwie kriegen kann. Ich bin diese Schmerzen von früher her noch gewohnt. Ich erinnere nur an die Anfänge des iPhones, wenn man in Deutschland ein iPhone haben wollte. Musste man auch böse rumtricksen, ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendein, ich glaube das iPhone 4 oder war das, irgendein Gerät musste ich mir mal aus Italien besorgen und das war immer ein Krampf. Ich habe sogar mal einmal, es gibt doch diese, kennt ihr bestimmt auch diese Versandadressen in verschiedenen Ländern, die man dann angeben kann als Empfänger sozusagen, wo das Telefon da dort an die Versandadresse geschickt werden kann kann man sich dorthin schicken lassen und dann wird sie das Paket dann umgeleitet, von dort aus wieder zu einem selbst hergeschickt, sodass man in anderen Ländern auch was bestellen kann, was man in seinem eigenen Land so nicht bekommen würde. Also mit solchen Rumgetrickse musste man früher sein iPhone einkaufen, es sei denn, man hatte man hat sich nichts draus gemacht und das wirklich von der Telekom, Das war ja die waren ja die einzigen, die in Deutschland in der ersten Zeit das iPhone angeboten haben und dann nur äh, gebrandet, mit der Telekom. Ich konnte es dann auch nur in dem Netz, also Netlock war auch mit drin, alles Telekom-Krempel ähm, und mit sauteuren Verträgen und das alles wollte ich damals nicht haben und musste damals dementsprechend gucken, wie, kriege, wie komme ich an ein iPhone ran ohne diese scheiß Telekom-Geschichte da dran. Deswegen ist es für mich gar nicht so ungewohnt, dass ich mir ein iPhone irgendwo anders besorgen muss. Das habe ich diesmal auch wieder getan, diesmal nur eben aus einem anderen Grund. So, ich habe also jetzt ein iPhone 11 Pro Max mit allem ja, ganz stinknormalen. Also es ist nichts Ungewöhnliches dran, auch Verpackung oder so. Da sind nirgendwo irgendwelche chinesischen Hieroglyphen oder sonst irgendetwas. Das sind ganz normale Packungen, ganz normales iPhone. Ich habe mir noch einen Apple-Leder-Case wieder passend dazu bestellt. Da habe ich mich schon mal drüber ausgelassen, wie überteuert das Ding ist. Aber leider ist es nach wie vor auch das beste und schönste Case, das ich bisher so gehabt habe und kenne. Das hatte ich für meinen 10S Max auch. Und ähm, das ist immer das Problem. Wenn man von Apple dann so ein Ding hat, will man eigentlich auch nicht mehr runter ähm, und sich von einem anderen Anbieter ein billigeres Case kaufen, weil man sich immer wieder drüber ärgert dass sie halt zwar billiger sind, man hat weniger Geld ausgegeben, aber sie sind eben auch billiger. Man merkt es dann doch. Das hat allerdings nichts damit zu tun, dass ich nicht trotzdem über dieses Ledercase von Apple schimpfen kann, denn das Geld ist es mit Sicherheit nicht wert. Ein Ledercase, dieses Lederfolio von Apple, kostet ja 150 Euro. Da kaufen sich andere Leute ein ganzes Smartphone dafür. Und das ist das Ding wirklich nicht wert. Aber es ist trotzdem das beste Case, das ich kenne, dem ich auch am ehesten zutraue, wenn das Ding mal runterfällt, dass es den Sturz alles aushält und so weiter. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich sage ja immer, man rechnet sich ja Dinge schön, das mache ich in diesem Fall auch, das Ledercase. Seit ich das habe, nehme ich dieses Apple Care Plus zum Beispiel nicht mehr. Also diese extra Zusatzversicherung habe ich sonst immer gehabt, weil kann einem eben passieren, dass man das iPhone aus der Hand nimmt oder auf dem Schoß liegen hat, im Auto steigt aus, rums, es liegt das Ding ähm, auf dem Pflaster und dann ist meistens irgendwas passiert. Ich hatte bisher immer relativ Glück, mir ist das nie passiert, dass das komplett gesprungen ist, sondern ich hatte immer irgendwie so kleine Kratzer drin oder sonst irgendetwas. Das konnte dann mal passieren. Dann musste ich immer, war ich immer froh, dass ich meinen Apple Care hatte, dann konnte ich mir wenigstens ein neues iPhone holen. So, diese Apple Care, manchmal brauchte man sie, manchmal brauchte man sie auch nicht und sie kostet eben auch, glaube auch irgendwie über 100 Euro, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, und habe mir irgendwann gesagt das muss doch irgendwie auch anders gehen. Und dann habe ich dieses Lederfolio mir irgendwie geholt, habe mich erstmal fürchterlich aufgeregt über den Preis oder über das, was man dann eigentlich bekommt für diese 150 Euro. Und habe dann im ersten Moment habe ich gesagt, das schicke ich morgen zurück. Also so krass war das, weil ich wirklich gesagt habe, die verarschen einen doch. Das ist doch keine 150 Euro wert, das Ding. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, jetzt hast du es mal da, probierst du mal ein paar Tage aus, kannst es dann ja immer noch zurückschicken. Und habe dann einfach so gemerkt, ja, auf der anderen Seite, wenn ich mir meine anderen Ledercases angucke, die sind nicht so schön verarbeitet. Sie haben statt, dass man nach außen die Metallknöpfe zum Beispiel durchreicht, ähm, haben sie nur Einbuchtungen, dass man an die Metallknöpfe, an die Originalen reinkommt und solche Geschichten. Das ist schon alles in schick das ist schon wirklich besser verarbeitet und schöner alles und richtig passgenau. Es, hat, es schützt das iPhone ringsrum und hat so eine leichte Kante, die über die iPhone-Kante drüber geht, sodass, selbst wenn ich es Lederfolie offen hätte und das iPhone würde runterknallen, wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wie es so auftrumpfen kann, dass es tatsächlich kaputt geht. Es sei denn, dass die Oberfläche, wo es dann auftrifft, uneben ist. Also wenn man jetzt irgendwie Kopfsteinpflaster hat, dann nützt das Ganze vielleicht auch nichts. Aber ansonsten hat man eine gute Chance, wenn am das Ding hier runterfällt, dass das iPhone das überlebt. Und dann habe ich mir eben gesagt, okay, Apple Care weglassen brauche ich jetzt nicht mehr. Und dafür habe ich das Ding im Ledercase. Und dieses Lederfolio ist auch so dünn, dass ich es trotzdem noch an meine Quergürtelledertasche, das war mir nämlich auch wichtig, ich habe ja immer Quergürtelledertaschen, die ich mir also an den Hosengürtel oder in die Hose, an der Hose festmachen kann. Sitzt quer, wenn sie längst wäre, würde es nämlich immer am Bein schlottern, da habe ich auch keine Lust zu. Und so kann ich das iPhone da quer reinstecken und ist es ist weg. Ich also, halte überhaupt nichts davon, solch ein Gerät in irgendeine Hosentasche einfach so reinzustecken oder in irgendeine Jackentasche oder sonst irgendwie. Ich will das schon ordentlich irgendwo an einer festen Stelle sitzend wissen. Und... Äh, da habe ich eben auch Quergürtelledertaschen gefunden, wo selbst dieses Ding samt Folio reinpasst. Das ist natürlich dann ein ziemlicher Brocken am Gürtel, den man dann hat, aber so kann ich da wunderbar mit klarkommen. Und das ist im Moment so das, was mir am besten gefällt und da muss man eben diese 150 Euro ausgeben, ist dann halt so. Gut, es geht aber ja um was anderes. Ich wollte euch bloß nochmal erklären, was ist das hier für ein iPhone? Ähm... Was ist die Besonderheit daran, eben mit diesen zwei SIM-Karten? Das spielt aber jetzt erstmal keine Rolle, denn das Handling ist das Gleiche. Ob ihr jetzt ein normales europäisches iPhone 11 habt, beziehungsweise 11 Pro oder 11 Pro Max, oder eben eins mit zwei wirklichen physikalischen SIM-Karten, die man da reinstecken kann, so wie ich, das ist egal, das Handling ist dasselbe und ich würde mal sagen, ich starte jetzt einfach mal VoiceOver und dann gehen wir mal erstmal in die Einstellung, was man da machen kann. Und dann gucken wir uns nochmal das eigentliche Telefonieren an, die Telefon-App vom iPhone. Und dann wissen diejenigen, die noch nicht mit zwei SIM-Karten am iPhone gearbeitet haben, wie sie sich das vorstellen können. Okay, ähm, starten wir erstmal. Starte VoiceOver.
1: Okay, ich habe VoiceOver geschaltet.
0: So, schön laut machen. Müsste eigentlich gehen?
1: anhören Taste zum Starten von Siri anhören Taste anhören Taste
0: so ähm, warum so Sie jetzt la
1: und ziehen, und
0: schön laut bleiben hier ne ähm, es kann passieren dass ich da nicht ganz perfekt bin in der Verwendung mit VoiceOver mir fehlt der Home Knopf nach wie vor äh, gerade in VoiceOver weil das muss man ja dann wieder mit neuen Gesten steuern. Und ihr wisst, ich arbeite nicht so wahnsinnig viel mit VoiceOver. Das äh, hat zur Folge, dass ich vielleicht manchmal auch gar nicht so richtig mit VoiceOver dann klarkomme in dem Moment. Aber irgendwie kriegen wir das hin. Das ist jetzt nicht das Problem. Und ähm, Einstellungen. ich gehe jetzt erstmal
1: in,
0: geh erst in die Einstellung rein, damit wir uns anhören können, was wir für Einstellungen machen können mit unseren zwei SIM-Karten. Einstellungen. So, ähm...
1: Mobiles Netz, Taste.
0: mobiles Netz, da müssen wir rein. Das ist relativ weit oben. Wir Bluetooth können mal ein Stück oben König gehen.
1: Ort. Einstellungen. König Flugmodus, WLAN, Bluetooth. Ab mobiles Netz, Taste. So.
0: Ihr merkt also, das ist schon irgendwie dritte, vierte Stelle. Da müssen wir rein dann, mobiles Netz. Da mobile können wir Daten. die Geschichte, Geschichte nämlich konfigurieren. Hier schreibt er schon, mobile Daten, primär. Hier können wir also schon sehen... Okay, Primär ist die erste Karte und Sekundär die zweite Karte. Wie kann ich mir das physikalisch? Jetzt in meinem Fall, also für euch ist es ganz einfach. Primär wird wahrscheinlich, ich habe ja, ja gut, ich könnte jetzt auf dem XS -Mix mal gucken, aber ich gehe mal davon aus, Primär ist die physikalische Karte, die ihr reinsteckt, Sekundär die E-SIM in eurem Fall dann. Bei mir heißt Primär ist die vordere SIM-Karte und Sekundär ist die hintere SIM-Karte. Ihr merkt es aber auch spätestens anhand der Telefonnummern. Ihr wisst ja, welche Telefonnummer auf welcher SIM-Karte ist. Dann wisst ihr auch, was ist primär und was ist sekundär. Und dieses primär und sekundär kann man sich auch selber labeln, also umändern vom Namen her. Beispielsweise, wenn ihr jetzt irgendwie eine Telekom-Karte habt und eine Vodafone, dann könnt ihr statt primär vielleicht Telekom sagen, statt sekundär Tele äh, Vodafone. Und dann könnt ihr die beiden anhand dessen unterscheiden. Wir gehen hier mal rein.
1: Aus, plus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Auswahl, aus, plus 1, 0, 1, aus. Auswahl, primär, plus, 4, 9, 1, sekundär, plus, 4, 9, wechseln, mobile Daten erlauben, ein, Ich habe da
0: jetzt mal dezent drüber gestrichen, also ihr habt schon gemerkt, ähm, wir sind in mobilen Daten und wir konnten hier jetzt eben gucken, was ist primär, welche Telefonnummer steckt dahinter und, ähm, Sekundär, was steckt dahinter? Und oben war ein Ausschalter. Damit können wir die ganze Geschichte, die ganzen mobilen Daten deaktivieren. Das hat aber ja jedes iPhone. Wir wissen hier also schon mal, was ist primär und was ist sekundär. Die sekundäre Nummer, die könnt ihr ruhig wissen, denn die benutze ich auch für WhatsApp. Sekundär plus
1: 49177 Sekundär.
0: So, das ist die sekundäre Karte. Das ist die, die ich bei 1 1 geparkt habe mit meiner VIP-Nummer und ähm, die benutze ich für WhatsApp und ähm, Telefonie und so weiter. Ähm, ihr braucht mich auch gar nicht anzurufen. Das bringt sowieso nichts, weil ich eh nicht rangehe. Ich habe das Telefon lautlos, ihr würdet mich da weder stören noch sonst irgendwas mit und ihr wisst, ich hasse telefonieren wie die Pest. Wer mich erreichen will, kann das über WhatsApp tun. Das wäre dann auch die WhatsApp-Nummer, da könnt ihr mich dann anhauen. Ähm, wir haben, also erstmal können wir gucken hier, was ist primär, was ist sekundär, welche Telefonnummern stecken dahinter. Und jetzt haben wir noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, mit den beiden Nummern zu arbeiten.
1: Mobile Daten erlauben. Ein.
0: Zum hier, können wir, hier können wir einschalten, ob wir beide Karten für mobile Daten benutzen wollen. Wenn wir also zwei Karten haben, wo beide beispielsweise ein Internetflat oder so drin haben, dann ist kein Problem. So wie in meinem Fall habe ich euch ja eben erzählt, die erste Karte ist ja eine Kolya-Karte. Die hat sowieso ihr Datenpaket drin, also highspeed speed volumen und die... Verursacht ja auch keine weiteren Kosten, <lacht> wenn das Highspeed-Volumen ähm, abgerechnet ist. Also wenn ich das mal wirklich verbrauchen sollte. In diesem Fall könnte er jetzt hin und her schalten. Macht bei, diesem ganzen bei diesen beiden Geschichten hier eigentlich keinen großen Sinn, weil beide sind im Vodafone-Netz zugange. Macht aber viel Sinn, wenn ihr zwei Karten drin habt, zwei Tarife habt, <lacht> die beide Daten drin haben in zwei unterschiedlichen Netzen, dann habt ihr einen richtigen Vorteil. Dann könnt ihr mit dieser Einstellung nämlich sagen, ein Netz ist gerade scheiße, das andere Netz ist gut. Ja Und dann kann sich das Telefon das selber raussuchen und zwischen den beiden Netzen hin und her schalten. Und ihr habt immer eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihr im Internet noch ähm, Saft bekommt. Also das könnt ihr hier ein- und ausschalten. Wenn ihr eine Karte habt, wo der Datenverbrauch Verbrauch plötzlich Geld kosten könnte, würde ich das hier natürlich deaktivieren, weil ihr dann sonst mit rechnen müsst, dass er zwischen den Karten hin und her schaltet und euch die Karte aussucht, wo er zwar auch ins Internet kann, aber wo ihr vielleicht euch dann, <lacht> euch dann dadurch mehr Kosten entstehen. Deswegen würde ich das dann natürlich nicht aktivieren. Hier ist es eingeschaltet, weil beide, da kann nichts passieren. Auf der einen ist 500 Megabyte im 3G-Netz bei Vodafone, drin und dann dreht es dann weiter runter. Ich glaube, die alte Karte geht, dreht allerdings auch nur dann auf 64 Kb runter pro Sekunde, Kilobit. Ähm, und die erste Karte geht, glaube ich, noch weiter runter bei Vodafone. Die Prepaid dinger die Kolja-Karten gehen, glaube ich, noch weiter runter. Von daher, wenn jetzt zum Beispiel mein Kolja meine 2 zwei oder 2,5 Gigabyte, wie viel es sind, ähm, wenn die verbraucht sind, könnte es passieren, dass ich sogar einen Vorteil habe, wenn er sich die andere Karte nimmt, weil er da dann immerhin noch ein bisschen schneller kommt. Das reicht zum Beispiel dann immer noch. Immerhin für Radiostreaming würde ich dann noch immer weiter empfangen können. Es gibt genug. Also eigentlich haben fast alle Radiosender haben auch noch einen 64K-Stream, sodass ich da dann auch noch... Ähm, Radio weiterhören können. Bildschirm
1: dunkel. Nee, 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 nee. Wechselmobile so, Daten erlauben.
0: Fangen ja. wir gar nicht erst an.
1: Zum Umschalten. Gucken wir mal, was hier noch ist. Wenn du diese Funktion aktivierst, kann dein Telefon je nach Abdeckung und Verfügbarkeit Mobilfunkdaten von beiden Leitungen verwenden.
0: Ja, das habe ich euch ja eben versucht zu erzählen.
1: Wenn du diese Funktion, wenn du diese Funktion aktivierst, kann dein Telefon je nach Abdeckung Sie aus auf mobile Daten. Überschrift. Mobiles Netz. Zurückkast mobiles ne so,
0: Gucken wir mal, mobile was wir Daten. hier haben.
1: Primi zum Umschalten
0: Datenrooming ist euch sicherlich bekannt, wenn ihr im Ausland seid, das nennt man Datenrooming und ähm, ja, wenn eure Verträge das hergeben, äh, dass es nichts extra kostet, dann könnt ihr das hier aktivieren, ansonsten wäre ich da ein bisschen vorsichtig mit, denn das kann ja sonst auch passieren, dass ihr Daten verbraucht und das wird richtig teuer. An der Stelle vielleicht nochmal ein Hinweis, vielleicht hat es noch nicht jeder mitgekriegt, wenn ihr eine Kreuzfahrt macht auf Kreuzfahrtschiffen und ich rede nicht von Inlandschifffahrt, also von der Flusskreuzfahrt sondern ich rede wirklich von der Kreuzfahrt auf hoher See schaltet das hier alles ab, mobile Daten Datenroaming, alles deaktivieren ihr benutzt sonst das Netz, also solch ein Kreuzfahrtschiff hat seinen eigenen Sendemast und das läuft über Satellitenanlage sowohl euer Mobilfunk ins Internet, als auch Telefonie, wenn ihr Gespräche führt. Und normalerweise müsste es eigentlich so sein, ihr müsstet eigentlich ähm, eine Information kriegen per SMS, was die Sachen jetzt kosten, aber vielleicht achtet da mancher nicht so richtig drauf und denkt einfach, kann ja nicht so schlimm werden, ich Telefonie hier ganz normal, funktioniert ja alles, Ich habe ja ein Netz. Lasst es sein, das sind die teuersten, die teuersten Tarife, die man sich überhaupt vorstellen kann, da haben sich manche Leute wirklich schon unglücklich gemacht, dass sie nach Hause gekommen sind und hatten eine Mobilfunkrechnung dann irgendwie später gekriegt, als die ganze Reise gekostet hat, die ganze komplette Kreuzfahrt. Und das ist ein Ärger, den wollt ihr mit Sicherheit nicht haben. Aber normalerweise könnte man da mit ein bisschen Intelligenz selber drauf kommen, dass man auf hoher See keinen Handymasten hat. Das heißt, wo geht die Leitung drüber? Logischerweise übers Schiff. Das Schiff wiederum hat auch keine magischen Möglichkeiten, dass es irgendwie mit dem Handymasten auf dem Land irgendwie sich verbinden kann. Funktioniert also auch nicht. Bleibt eigentlich nur noch die Satellitenleitung. Und das sind die teuersten Leitungen, die es gibt. Das solltet ihr möglichst vermeiden dann. Also alles auf einem Kreuzfahrtschiff, alles deaktivieren, was irgendwie mit Mobilfunk zu tun hat. Am besten lasst euer Telefon ausgeschaltet. Auch kein WhatsApp oder sonst irgendetwas. Alles weg abschalten. Ihr könnt dann, wenn ihr an Land seid, ihr seid ja nicht nur auf hoher See, sondern ihr werdet ja auch anlegen auf Land und äh, da könnt ihr es wieder einschalten und nicht dann übers Netz des Kreuzfahrtschiffes gehen, sondern ganz normal über das Netz dort auf Land und dann, wenn eure Verträge Datenroaming haben, dann ist das da in der Regel auch kein Problem.
1: Bildschirm dunkel, persönlicher Hotspot, aus, Taste
0: informiert euch vorher, was in dem jeweiligen Land, ob das Datenrooming damit mit drin ist oder ob ihr es extra zahlen müsst und ähm, dass ihr euch einfach vor Überraschungen da so ein bisschen absichert. So, persönlicher Hotspot, die Funktion dürftet ihr kennen. Das ist alles ganz normal. Ähm, ihr könnt selber einen eigenen Hotspot aufmachen, dass andere Geräte über euer Telefon ähm, ins Internet können. Ähm, ja, ihr macht einfach, macht eine Verbindung. Das ist so, als wenn euer iPhone zu einem WLAN-Router wird und ihr euch darüber über das Internet äh, anmelden könnt.
1: Schaltet die mobilen Daten aus, damit sämtliche Daten wie E-Mail, Surfen im Internet und Push-Mitteilungen nur über WLAN übertragen werden.
0: So, das dürfte auch klar sein.
1: Standardleitung für Sprachanrufe, Sekundär, Taste.
0: <lacht> Dies ist auch wichtig. Hier schaltet ihr ein, welches ist die Standardleitung, mit der ihr telefonieren möchtet. So, und ich habe euch eben erzählt, ich habe ähm, Telefonie, Festnetze und Mobilfunk und so weiter alle drin in der zweiten Karte, in der sekundären. Und deswegen habe ich das hier so auch eingestellt, sodass, wenn ich jetzt einfach nur meine Telefon-App starte und nicht weiter drauf achte und einfach raus telefoniere, dann nimmt er die sekundäre Karte. Da sind alle Gespräche kostenlos drin und zwar so lange, wie ich telefonieren kann, den kompletten Monat hindurch. Somit habe ich das natürlich dann eingestellt. Also da stellt ihr sozusagen die Karte ein, die für euch günstiger ist von der reinen Telefonie her. Oben den Bereich, das hatten wir ja für mobile Daten. Und hier unten stellen wir dann ein, ähm, die Leitung, die wir fürs Telefonieren nehmen möchten.
1: Mobilfunktarife, Überschrift.
0: So, hier sind die Mobilfunktarife. Gucken wir mal. hin. plus
1: 49177. Mobile Daten für Primär, Überschrift. Aktueller Zeitraum. 16,3 GB.
0: So, das ist alles so Dödelkram. Das kennt ihr auch. Das habt ihr alles, alles auch bei euch im iPhone mit drin. Das heißt, hier ändert sich wieder nichts. Es geht eigentlich ja nur, hier ist der Bereich für die Voreinstellung, was passiert mit mobilen Daten und was passiert mit Sprachanrufen. Das könnt ihr hier alles einstellen. Damit sind wir die Einstellungen durch. Und dann würde ich euch nochmal eben...
1: Nachrichten.
0: Das kann ich euch nochmal eben zeigen. Dok Telefon. So, gehen wir mal in die Telefon-App. Telefon.
1: -App. Telefon. Telefonnummer, Textfeld. Zum Bearbeiten doppeltippen.
0: Hier können wir die Telefonnummer eingeben. Das kennt ihr schon. Und so hier gibt es in diesem Bildschirm gibt es noch eine Schaltfläche. Ich mache mal eine Wischgeste von rechts nach links, also die Zurückgeste. Da müssten wir da eigentlich schon drauf kommen.
1: Telefonnummer, T Telefonnummer, nee, geht, der Textfeld. geht, macht das gar
0: nicht. Dann wische ich, ich wisch. Mann, lass von, das. Ich wisch mal erst durch, damit wir. Ich will nämlich wissen, ob wir da hinkommen irgendwann. Zum
1: Bearbeiten doppeltippen.
0: Denn ich kann die Einstellung Sehen, die wir hier haben, die ist über diesem Feld. Und wenn ich jetzt von rechts nach links wische, sagt er Text aber ja, weiter ist nicht. Also wische ich jetzt mal nach rechts durch, um zu gucken, ob wir an diese Schaltfläche mit VoiceOver durch Streichen, durch Wischgesten drankommen.
1: Sekundär. Oh, Sekundär. da haben wir es.
0: Einfach eins weiter. Also optisch macht es keinen Sinn. Wir haben sozusagen, er fängt an und ähm, setzt den Fokus auf die Eingabemöglichkeit der Telefonnummer. Darüber ist die Schaltfläche, dass wir einstellen können, über welche Leitung wir telefonieren wollen. Normalerweise würde ich jetzt sagen, okay, die ist da drüber, also eine Wischgeste zurück, um auf die Schaltfläche zu kommen. Hier ist es andersrum, Wischgeste 1 weiter und dann haben wir diese Einstellung. Also nochmal die Schaltfläche, wie sie jetzt benannt ist. Sekundär Taste. Sekundär, wenn ihr nichts weiter, noch gar nichts eingestellt habt und so weiter, dann wird dort primär stehen. Wenn ihr zwei SIMs habt, zwei Telefonnummern benutzt und noch nichts eingestellt habt und noch nie in der Telefon-App irgendwas eingestellt habt, dann steht dort wahrscheinlich primär. Hier steht jetzt sekundär. Habe ich euch eben gezeigt, habe ich auch so eingestellt. Gehen wir da mal drauf.
1: Wähle die Rufnummer, die du jetzt verwenden möchtest.
0: So, was kann ich hier machen?
1: Sekundär Rufnummer verwenden, Taste. Und? Primärrufnummer verwenden, Taste.
0: Mhm, und?
1: Abbrechen, Taste.
0: Mhm, machen wir.
1: Telefonnummer, Textfeld.
0: Das heißt, wir können... Jedes Mal, wenn wir telefonieren wollen, können wir uns hier in der Telefon-App auch nochmal entscheiden, wollen wir über die Voreingestellte, die wir eben in den Einstellungen vordefiniert haben. Dort habe ich ja gesagt, alle ausgehenden Telefonnummern erstmal grundsätzlich sekundär raus, weil ich dort meine 1 und 1 karte drinne habe zum Telefonieren. Und... Ähm, hier, wenn ich dann jetzt ein Gespräch führen will, kann ich das nochmal eben schnell umändern. Kann ich nochmal eben sagen, nein, nimm jetzt doch die andere Karte, warum auch immer. Ist also total praktisch und ähm, damit haben wir eigentlich eben alles schon mal einmal so durchprobiert. Deaktiviere VoiceOver.
1: Okay, Ich habe VoiceOver ausgeschaltet.
0: Und damit sind wir am Ende. Das ist alles, was ich dazu mal eben zeigen kann. So kann man mit den zwei SIM-Karten arbeiten. Wenn SMS ankommen, die landen dann natürlich äh, in beiden Fällen im Posteingang. Gehe ich jetzt mal von aus, ich habe noch keine... Wann kriegt man heute noch SMS? Ähm, übrigens vielleicht auch eine Besonderheit. Das kennt ihr vielleicht noch. Das ist vielleicht noch ein Tipp für diejenigen unter euch, die einen auf Profi machen wollen. Wenn ihr zwei Nummern habt dann könnt ihr auch zweimal WhatsApp einrichten. Ich beweise euch das eben. Starte VoiceOver.
1: Okay, ich habe VoiceOver reingeschaut. Nachrichten. Passt auf. Zum öffnen WhatsApp. Vier neue Objekte. Zum öffnen Doppeltippen.
0: Die normale WhatsApp, die läuft auf meiner sekundären Karte, habe ich euch ja erzählt. Ja, für WhatsApp nutze ich normalerweise diese 0177, bla 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 bla. Und dann habe ich noch ein weiteres WhatsApp, nämlich... WA Business, die habe ich in diesem Fall auf die andere Nummer äh, gesetzt. Das heißt, ich kann mit zwei unterschiedlichen Nummern zweimal WhatsApp benutzen. Das, dieses WA Business Kontakte. ist im Prinzip Öffnen, ist im Prinzip nahezu dasselbe. Ist erstmal vom Prinzip her, Grundbedienung und so weiter, ist alles das Gleiche. Nur, dass Sie hier noch von einem einen Firmennamen eingegeben haben möchten. Und wenn man den eingibt, gibt es auch bestimmte Konventionen, wie sie diesen Firmennamen da drin haben wollen, um das alles so zu akzeptieren. Äh, ansonsten habe ich bisher noch keinen Unterschied zu der normalen WhatsApp ähm, festgestellt. Und habe eben beide WhatsApp, jeweils eine WhatsApp auf die andere Nummer dann ähm, konfiguriert. Solche Möglichkeiten habt ihr dann nämlich auch. Wenn ihr also zwei Telefonnummern in eurem Gerät habt, könnt ihr sogar WhatsApp auseinanderziehen. Ist Vielleicht ganz praktisch für mich auf alle Fälle und ähm, so könnt ihr das zum Beispiel auch ein bisschen auseinanderhalten, wenn ihr wirklich irgendwie beruflich und privat trennen möchtet. Dann könnt ihr sagen, das eine WhatsApp ist für mich privat, das lasse ich auf meiner privaten Telefonnummer laufen und das andere WhatsApp benutze ich eben auch für die beruflichen Dinge, da sind meine beruflichen Chats und Kontakte und so weiter drin und das lasse ich auf meiner ähm, beruflich genutzten Telefonnummer laufen. Das ist also alles hochpraktisch. Eine Mitteilung. Nee, nicht Mitteilung.
1: Dazu muss erst dein iPhone entsperrt werden.
0: Deaktiviere VoiceOver.
1: Okay. Das Voice ist, auch. Ich habe das, ist das Einzige, was
0: ich wollte. Gut. So, das vielleicht auch nochmal eben abschließend mit der WhatsApp-Geschichte. Vielleicht ist das ein Tipp für euch, diejenigen unter euch, die auch zwei SIM-Karten mit ihrem iPhone benutzen und sagen... Ach, das war mir gar nicht klar, dass das auch geht. Ähm, einfach nach WhatsApp im, im App Store suchen und ähm, da werdet ihr sehen, da gibt es eine normale WhatsApp und einmal die WhatsApp Business. Und ihr müsst kein Business haben, da könnt ihr irgendwas eintippen als Firmenname und könnt ganz normal, ganz normal die zweite WhatsApp auch benutzen. Da kräht kein Hahn nach. WhatsApp gehört zu Facebook und Facebook ist eigentlich nur daran interessiert, möglichst viel Daten abzugreifen. Die werden das nie überprüfen, ob ihr tatsächlich eine Firma habt oder seid oder was auch immer. Also könnt ihr ganz normal mitverwenden und so könnt ihr mit zwei Telefonnummern und zweimal WhatsApp auf euren Geräten ganz normal arbeiten. So, ich hoffe, ich konnte euch das mal so ein bisschen zeigen, wie das Ganze funktioniert mit zwei Karten. Ist vielleicht ja doch interessant. Wer hat schon normalerweise zwei Tarife, zwei Telefonnummern? Nun, manche haben das schon und äh, haben das aber auch so wie ich nicht als eSIM gehabt. Ähm, deswegen habe ich mir, wie gesagt, ja dieses andere iPhone gekauft. Und äh, so habe ich jetzt beide Karten drin und kann da wunderbar mit arbeiten und es spielt aber wie gesagt keine Rolle, wenn ihr einen Tarif habt und sagt, ich kann auch eine eSIM dazu kriegen. Ja, Prozedere ist das gleiche, nur dass ihr euch eine physikalische SIM-Karte spart. und mehr steckt da eigentlich nicht dahinter. Und ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und ihr kommt da jetzt könnt euch da mehr drunter vorstellen, wie das klappt und wo vielleicht die Vorteile sind. Wenn noch Fragen sind, einfach Fragen stellen und dann beantworte ich euch die hier im Irgendwasser. Und wir hören uns im nächsten Irgendwasser wieder. Bis dahin sage ich, tschüss, macht's gut, euer König Kurt.